0: Allô, allô
1: Allô, allô, drolin, drolin, toujours un grand plaisir de te retrouver sur Amile Podcast, mon cher Franck Lefebvre, comment vas-tu
0: Salut Guillaume, ça va très bien et toi
1: Eh bien écoute, je vais bien et je crois qu'aujourd'hui nous allons sortir la lettre B, B comme bibliothèque puisque tu as décidé de sortir un livre de ta bibliothèque et tu veux nous en parler parce que c'est un livre qui te plaît particulièrement
0: Ouais, terrible. Je... Et puis en plus, tu sais, hein, l'été arrive, la plage arrive, et je me dis qu'il y a des auditeurs d'amis qui doivent être en train de se demander ce qui pourrait bien amener sur la plage. Et donc, euh, eh ben, je me... je... on fait ça, remarque, hein, de temps en temps. C'est pas la première fois. On parlerait bien d'un bouquin que je suis en train de lire, que je trouve incroyable, et qui est un livre. Je suis assez vexé. parce ce que c'est un livre que j'ai raté, figure-toi euh, c'est un livre qui est sorti, la première édition est sortie il y a une dizaine d'années, et là il y en a une, il y a une deuxième édition qui est ressortie il y a deux ans. C'est un livre qui a été écrit par un type qui s'appelle Fred Turner, et qui s'appelle « Aux sources de l'utopie numérique ». Ça te dit quelque chose Absolument pas, pour être totalement honnête. Eh ben voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait Fred Turner Fred Turner, euh, c'est un, un, un prof de Stanford, hein c'est un prof, il enseigne les sciences de la communication, c'est un chercheur, c'est quelqu'un qui a une qui a une euh, comment qui a une culture absolument incroyable de l'histoire de l'internet, sauf que c en vrai ça va bien au-delà de l'histoire de l'internet parce que le, le but de, de le but de Turner dans ce bouquin, je rappelle, ça s'appelle aux sources de l'utopie numérique hein, c'est d'essayer de nous expliquer Comment, donc je pourrais dire comment on en a, comment on en est arrivé là. C'est à dire que il part de très très loin. Il part de la seconde guerre mondiale et de la façon dont les équipes se sont organisées pour pouvoir utiliser à des fins militaires des, des technologies par l'intermédiaire de laboratoires, de chercheurs et d'entrepreneurs qui à l'origine n'était pas du tout dans, le, dans, dans la cartographie militaire. Et donc, il explique comment les, les façons de travailler, les façons de penser se sont modifiées à ce moment-là et il trace une ligne de continuité jusqu'à à peu près aujourd'hui. Et pour... Euh, et pour tracer cette ligne de continuité, il nous raconte pas mal l'histoire d'un type qui s'appelle Stuart Brand. Figure-toi que je suis honteux parce que je ne connaissais pas Stuart Brand. Et Stuart Brand, c'est quelqu'un qui a été très actif. Ça te dit quelque chose, le magazine Wired, W-I-R-E-D, qui a été dans les années 90 vraiment le magazine de, de, de donc non seulement de la tech mais mais surtout de d'un mix entre de la tech une pensée sociale une façon de travailler particulière et et donc il il prend comme fil conducteur une partie de l'histoire de Brand et donc il il nous explique donc comment euh, à la fin à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, les équipes se sont mises à travailler à travailler différemment, comme je l'expliquais, comment, euh, au lieu d'avoir quelque chose de très supervisé, quoi, quelque chose qui était vraiment dicté par le haut, euh, la façon dont de plus en plus des équipes de champs disciplinaires très différents se sont mises à collaborer, comment, en collaborant, euh, elles ont réussi à acquérir, ou à des gens dans ces équipes ont réussi à acquérir des connaissances de champs disciplinaires différents en côtoyant des équipes différentes, comment ces gens-là ont réussi à, à générer une, une pensée systémique donc tout ça tout ça vient beaucoup, hein. on pourrait dire que, que l'origine de tout ça c'est la pensée cybernétique c'est les travaux de Wiener qui a qui a découpé le monde un peu comme on découperait une machine et, et qui et et, et, et ce travail a une, une influence absolument dingue sur notre façon de penser c'est c'est tellement c'est tellement dingue le travail quand on regarde c'est tellement voilà modification de la façon de penser que nous ça nous semble évident aujourd'hui c'est à dire que euh, ce qu'on appelle des visions systémiques, comment on sait que des, des sous-systèmes ont des actions et que face à ces actions, il va y avoir des réactions et que, tu vois, toute cette théorie des organisations dans lesquelles l'information est très importante, hein, eh bien, nous, ça nous semble une évidence, cette pensée-là, quand on parle aujourd'hui de collaboration entre des équipes de disciplines et d'expertises différentes, ça nous semble absolument une évidence, sauf que ça ne l'est en rien du tout. Et si, si nous étions en train de parler en 1930, hein, eh ben, on serait sur des choses qui sont beaucoup plus verticales, beaucoup plus en silo, et si moi, je fais de l'électricité et si toi, tu fais de la sociologie, on se parlerait pas. Et donc, Fin de la guerre, tout ça, euh, tout, tout ça se modifie complètement et puis se développe une classe de gens énormément donc en Californie et à New York qui vont développer cette, cette pensée différente. Tout ça va se faire aussi dans, dans un contexte qui est celui des années 60-70, donc dans lequel il y a une libéralisation des mœurs, libéralisation sexuelle, libéralisation ou... Pas, pas libéralisation, mais il est certain que, que l'usage massif du LSD a ouvert les chakras, pour le moins. Et donc, euh, il nous explique, Turner, co comment Brand a fabriqué quelque chose euh, qu'ils appellent le World Earth Catalogue, c'est-à-dire le catalogue de la Terre complète, qui à l'origine est une toute petite feuille de chou dans laquelle, il, il mélangeait des trucs qu'il trouvait intéressants. Donc, il, ça, il, ça, on y vendait quelques produits, mais on y mettait quelques idées, puis on y vendait des bouquins, puis on classifiait des choses. Et puis, ce truc s'est développé jusqu'à devenir un, un gros catalogue de presque 500 pages. Et, et en développant ces idées et en permettant aux gens d'accéder à des produits, à de la connaissance, euh, sur des secteurs extrêmement variés, et eh ben on, on arrive à cette pensée qui, comme je le disais, est une pensée qui nous nous semble évidente aujourd'hui, mais qui n'était pas à l'époque, que, que quasiment tout le monde peut faire euh, Ouais, tout le monde, en acquérant de la connaissance, peut travailler sur n'importe quel sujet, d'où l'importance de partager cette connaissance. Et on arrive là aussi à, à Internet, à cet outil incroyable qui, qui permet de communiquer entre les gens, mais qui permet de rendre accessible euh, cette, cette connaissance phénoménale en, en coupant les barrières qui existent entre tous les sujets. Et je sais que c'est quelque chose qu'on fait souvent dans nos, dans nos échanges hebdomadaires, mon, mon cher Guillaume.
1: Oui, et puis Internet a surtout permis à tout le monde de pouvoir communiquer, parce que même moi qui ne suis pas grand-chose, je peux proclamer sur les réseaux sociaux mes passions pour les ascenseurs, les remontées mécaniques et l'intelligence artificielle, ce qui y a 50 ans, on n'aurait pas pu faire.
0: Absolument, absolument. Donc on n'aurait pas pu le faire euh, parce que là, en t'écoutant, euh, j'ai l'impression que tu, tu dis que Internet a permis de faire ça. Et ce que Turner explique, c'est que Internet a été créé comme un outil pour des gens qui voulaient faire ça. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas l'outil qui a rendu la chose possible, c'est l'envie que la chose soit possible hein, et s'étendre hein, qui a généré la, créa la, la, la création de l'outil.
1: Mais c'est marrant ce que tu me dis parce que euh, en écoutant euh, souvent dans des émissions éco des entrepreneurs qui ont monté des sociétés pour fabriquer des choses, on s'aperçoit très très souvent que les inventions viennent de gens qui ont besoin de quelque chose qu'ils ne trouvent pas et qu'ils le créent et qui, finalement, cette création sert aux autres, à tous les autres qui avaient envie de la même chose et qui n'existaient pas. Donc, euh, c'est vrai qu'Internet aide pour ça, mais, mais souvent, tu as besoin de quelque chose que tu ne trouves pas. Et bien, si tu as un peu les moyens et le cerveau qui va bien, tu vas le créer et puis euh, c'est comme ça que les inventions arrivent.
0: Eh bien, eh ben, tout à fait. Mais ça aussi, ça, ça aussi euh, quand on regarde l'histoire, c'est une, une façon de penser qui est très récente. Nos grands-parents... Euh, nos grands-parents si donc je suis pas sûr qu'ils arrivaient à développer comme ça des, des envies pour des choses nouvelles mais en tout cas quand ils quand ils le faisaient il y, y avait une un respect des métiers des domaines de compétences et des qui faisait que que si tu euh, je sais pas moi si 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 tu n'avais pas une usine de fabrication de pièces mécaniques euh, ne te venait pas à l'idée euh, le, le 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 projet de faire un nouvel objet mécanique tu vois pour construire des voitures il des construire des voitures depuis longtemps ou pour être un, pour imprimer un livre ou pour écrire un livre ouais, tu vois il y avait il n'y avait pas cette cette perméabilité entre les les domaines et les champs de compétences et donc je trouve ça génial je, je peux je peux te je peux te lire hein, on, nous avons un, un un collègue que tu connais peut-être qui s'appelle Xavier de la Porte une, une émission sur la radio publique qui s'appelait Place de la Toile et j'ai, trouvé un, une façon géniale qu'il, qu'il décrit, quoi, génial, une façon très, très compréhensible dont il décrit le bouquin de Turner, il dit, je le dis sans aucune exagération, cette lecture m'a émerveillé. Le livre de Turner est extraordinaire, peut-être le livre le plus passionnant, le plus complet, le plus éclairant que j'ai lu sur l'histoire intellectuelle des nouvelles technologies. On y comprend tout, comment l'informatique passe des militaires aux hippies, le rôle du LSD et des communautés, la place de la cybernétique et des analyses de McLuhan, le glissement vers l'entrepreneuriat et la nouvelle économie, Turner explique tout cela avec force détail, l'incarnant dans des trajectoires individuelles et des expériences collectives. C'est assez prodigieux, dit de la porte. Et donc, parce que oui, dans, dans les sujets qui, qui, arrivent naturellement, quand on parle de décloisonnement, il y a même l'idée de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, en, en, 2023, ça nous semble logique que des, que des mômes qui sortent de l'école créent des entreprises et que, tu vois, cette idée de la start-up ou, en tout cas, du, euh, du je crée ma boîte est quelque chose qui nous semble évident. Alors que, c'est extrêmement récent que nous avons que, nous, que nous, nous donnons même ce droit de penser que nous pouvons créer une entreprise pour. Et parce
1: que euh... c'est beaucoup plus facile qu'il y a
0: 50 ans. Oui, c'est plus facile. C'est plus facile techniquement, c'est sûr. Puis il y a le
1: cadre intellectuel, il y a 50 ans, c'est ben ça. Et et ben, Aujourd'hui,
0: ben... ça paraît
1: presque évident. Quoi. On monte sa boîte, on fait son truc. La start-up, ça n'existait pas il y a 50 ans.
0: Absolument. Il y a 50 ans, on créait pas sa boîte. Quoi. Si on était artisan euh, et si on avait, euh, si on passait, un, si on avait un CAP de plombier, on allait travailler chez un patron et puis peut-être que, au bout de quelques années, on créait sa boîte. Mais, mais on partait pas comme ça dans un domaine qu'on qu connaissait pas. Or aujourd'hui, si on regarde. Euh, il y a une partie très importante des entreprises qui sont créées, qui sont créées par des gens qui, qui n'ont pas de, de, de compétences particulières sur le sujet qu'ils vont aborder, et souvent d'ailleurs parce que, parce que si c'est un sujet nouveau, personne n'a de compétences particulières. Par contre, ils sont parfaitement conscients que c'est en regroupant des compétences différentes et des gens, et des gens différents, c'est-à-dire qu'ils vont agréger toute la connaissance et toute la compétence qui va être nécessaire pour pour faire le projet et le réussir. En tout cas, ils vont en tout cas, ils vont essayer de le faire et ça et ça semble naturel. Voilà. Ben bah écoute,
1: c'était passionnant. Est-ce que tu pourrais nous rappeler le, le nom et le titre de de, de ce bouquin que peut-être vous aurez envie d'emmener sur la plage avec nos podcasts bien sûr dans les oreilles
0: Absolument, ça s'appelle, donc c'est un livre qui a été écrit par un type qui s'appelle Fred Turner et ça s'appelle « Aux sources de l'utopie numérique ». Le sous-titre, c'est « De la contre-culture à la cyberculture », Stuart Brand, le type dont on parlait tout à l'heure, « Un homme d'influence ». Bouquin absolument génial, si vous voulez, chez votre libraire préféré, vous le trouverez. Si jamais vous avez besoin de l'éditeur, c'est CEF édition. Eh
1: bien écoute, génial, c'est noté, nous emmènerons ça sur la plage, ainsi que Franck Lefebvre dans nos écouteurs et nos haut-parleurs. J'aime bien le, le mot haut-parleur, ça fait un peu à l'ancienne. Mon cher Franck, je vous rappelle à tous que vous pouvez nous faire un petit coucou sur contact.amilaradio.com, que vous pouvez nous faire un, un grand coucou au 01 76 21 18, 10 D'ailleurs, j'ai eu une question pour toi, mais je te la poserai dans notre prochain podcast. Et puis, euh, bah, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. On te remercie encore beaucoup parce que c'est toujours un plaisir. Abonnez-vous au podcast d'amis et puis laissez-nous des étoiles et des petits commentaires. Ça nous fait toujours plaisir. Bye bye, Franck.
0: Bye bye, Guillaume.